0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäckerstory erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, wer irritiert, der verliert. Es ist genau vier Jahre her, im Frühjahr 2016. Und ich weiß es noch ganz genau, es ist ein Erlebnis, was sich so sehr in meinen Kopf eingebrannt hat. Mein Hirn kann ein Liedchen davon singen. Ich saß in meinem Z4, Tränen überströmt, habe eine letzte Nachricht geschrieben an mein Team über unseren Instant Messenger und habe mich für die Zusammenarbeit der letzten Jahre bedankt. Sie waren schön, sie waren aufregend, sie waren teilweise auch wahnsinnig schwer, aber sie sind zu Ende gegangen. Vor vier Jahren habe ich dann kurz davor den Insolvenzantrag für mein damaliges Unternehmen beim Amtsgericht Münster eingereicht und ähm, habe sehr persönlich darunter gelitten. Was ist davor passiert, dass es überhaupt zur Insolvenz gekommen ist? Naja, ganz einfach. Ich habe die Lust an meinem Unternehmen verloren und ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, gesehen wirklich zu kommunizieren und mit Kunden klarzukommen mit den Mitarbeitern irgendwie äh, lief das dann zum Schluss auch nicht mehr so wirklich, weil ich mich immer weiter zurückgezogen habe, ja, wenn du wenn du ständig einen auf die Nase kriegst, dann gehst du irgendwann in Deckung natürlich und ähm, es gibt wenige Leute, die die gehen dann erst recht nach vorne. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht so einer. Heute sieht es äh, wahrscheinlich anders aus, aber damals habe ich mich zurückgezogen. Ich war für meine Kunden nicht mehr zu erreichen. Meine Mitarbeiter sogar hatten es auch sehr schwierig, weil ich immer wieder im Homeoffice gewesen bin und ähm, die Geschäftsführung äh, größtenteils verlagert hatte, so dass ich ähm, selber nicht mehr handlungsfähig ge gewesen bin und eigentlich der Sache nur noch zugeguckt habe, äh, wie sie denn den Bach runtergeht. Ich habe die Verbindung zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Kunden schlichtweg verloren. Ja, weil ich keine Lust mehr auf das Business hatte. Ganz einfach, wir haben damals Telematiksysteme verkauft. Das sind äh, Fahrzeugortungssysteme, Flottenmanagementsysteme. Ähm, du kennst das vielleicht, irgendjemand sitzt an einem Computer und äh, kann eine Nachricht schreiben, die dann auf dem Navigationssystem im Fahrzeug aufblinkt. Ähm, gleichzeitig werden alle Fahrzeuge der Flotte geortet. Vielleicht setzt du so ein System ein. Und irgendwie kam es dann, obwohl die Idee anfangs ganz cool und ganz clever und innovativ schien, ja, habe ich gedacht: Hey, das ist so cool. Da kann man richtig schön miteinander kommunizieren. Und äh, vor damals äh, 15 Jahren um den Dreh äh, 2006 bin ich damit gestartet. Äh, ja, das war ungefähr 15 Jahre. Also okay. Ähm, da war das Ganze noch sehr innovativ. ja. Dann äh, gab es noch keine Telefonflats. Das heißt, die Spediteure und anderen Unternehmen haben sich enorm viel Geld gespart, dass sie sehen konnten, wo die Fahrzeuge sind und schnell auch neue Nachrichten, neue Aufträge zu den Fahrzeugen schicken konnten. Und immer mehr wurde das Ganze mir dann auch klar, dass das ein Überwachungstool ist. Und damals bin ich zwar als junger Selbstständiger gestartet und hatte sehr viel Lust drauf, diese coole Technik zu vertreiben und dafür den Support zu geben. Und die Firma ist auch recht schnell gewachsen. Wir waren im ersten Jahr schon über zehn Mitarbeiter. Ohne Fremdkapital habe ich das ganze Unternehmen aufgebaut. Zum Schluss, wir sind noch ein bisschen weiter gewachsen, waren wir ein bisschen über 20 Mitarbeiter. Aber okay, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es war einfach nicht so eine kleine Drei-Mann-Bude oder sowas in der Art, sondern schon ja ein kleines stattliches Unternehmen. Okay, aber ich bin ja auch persönlich gereift in der Zeit und habe verstanden, dass es vielleicht sogar gelegentlich gut ist, Mitarbeiter zu kontrollieren, aber dass es nicht per se in Ordnung ist, ständig zu sehen, wo der eine oder andere ist, was er denn tut und wie lange er denn Pause macht, das hat irgendwann gegen meine persönlichen Werte verstoßen. Das war das eine. Das andere war noch viel schlimmer. Wir waren ähm, irgendwann ja auch sehr viele Partner dieses Unternehmens, was diese Technik hergestellt hat. Und äh, in Summe in Deutschland über 70, die alle gleichzeitig die gleiche Lösung angeboten haben. Und das ist das jetzt, was uns gleich ähm, auch so ein bisschen äh, vereint. Äh, wenn man mal nicht so genau hinguckt, hast du in deiner Region eine ganze Menge Konkurrenz. Du bist Bäcker und du hast äh, sehr viele andere Filialisten oder andere Bäcker um dich herum. Dann hast du noch die Discounter und ähm, irgendwo noch ein paar Niederlassungen von Discount-Bäckern und so weiter. Das heißt, du bist ja nicht alleine auf dem Markt. Und an dieser Stelle gleicht sich das, was was du vielleicht hin und wieder fühlst, Mensch, wie kann ich mich denn abheben, wie kann ich mich denn anders darstellen mit dem, was ich vor bis vor vier Jahren hatte und auch danach hinaus ja auch noch ein bisschen anders gelagert. Ich komme da gleich zu. Ich hatte keine Lösung, ich hatte wirklich keine Idee und bis dahin habe ich natürlich sämtliche Möglichkeiten versucht, mich mal von der Masse abzuheben. Ja, Aber das hat natürlich nicht funktioniert, wenn ähm, eine Spedition zum damaligen Zeitpunkt mit äh, 30, 40, 50 Fahrzeugen oder mehr ein solches System haben wollte oder eine andere größere Flotte. Egal, es müssen ja nicht unbedingt Speditionen sein, es können auch Dienstleistungsunternehmen sein. Dann haben die sich natürlich genau auf dem Markt auch umgeguckt, bevor die eine größere Investition ähm, im höheren fünfstelligen Bereich natürlich dann machen. Da recherchiert man mal eben fünf Minuten und lässt sich vielleicht auch mal zwei, drei, fünf andere Angebote kommen. Ja, das ist ja normal. Okay, und wenn du dann nicht klar und deutlich und gut kommunizierst, dann hast du verloren. Und das ist das, was ich jetzt ähm, aus der Vergangenheit gelernt habe. Das kann ich jetzt natürlich ganz klar und deutlich so sagen. Ich habe damals irritiert. Und ich konnte nur verlieren, weil ich einer von vielen war und dabei nicht den günstigsten Preis hatte. Und wenn alle gleichzeitig denken, Mensch, das ist doch, oder wenn, wenn alle gleichzeitig ausstrahlen, das ist, es geht über den Preis und wir sind alle einer von, von vielen, dann sucht sich doch zwangsläufig der Kunde. Den Partner aus, der in der Region ist, der am nächsten dran ist, der den besten und schnellsten Service leisten kann. Wenn die Fahrzeuge deutschlandweit unterwegs sind, hat das wiederum auch an Bedeutung verloren. Dann geht es nur noch über den Preis. Und mit 20 Mitarbeitern konnte ich nicht immer den günstigsten Preis machen. Das dürfte auch klar sein, dass es dann irgendwo so eher mal diese äh, Boxenschieber gegangen sind, äh, gewesen sind, wie wir die genannt haben. Ja, das sind dann zwei Mannbuden gewesen, die dann äh, zum Dumpingpreis die Boxen durchgereicht haben um möglichst günstig dann Aufträge zu realisieren. Genauso wie du das hast, wenn der Kunde sich nicht für exzellente Backwaren wie von dir entscheidet, ja, dann geht er über den Preis und kauft sie im Discounter. Da sind wir uns ja auch sicherlich einig. Ich hatte früher die Schwierigkeit, dass ich nicht signalisieren konnte, besonderen Service zu liefern. Ich war zwar davon überzeugt, dass wir es getan haben und ich bin auch jetzt noch davon überzeugt, dass wir wirklich gute Arbeit gemacht haben. Aber ich konnte es nicht formulieren. Und das hat alles dazu beigetragen, dass mein Unternehmen damals immer tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist, nach immer hervorragender Kapitaldeckung ohne irgendwie einen Cent Fremdkapital, ist das Ganze dann immer weiter runtergegangen, weil ich mich auch immer weiter vom Unternehmen entfernt habe. Wenn ich die Lust daran verliere, ja, dann ist klar, dann ziehe ich mich zurück. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann den Insolvenzantrag eingereicht habe. So, was können wir daraus lernen? Für dich jetzt ganz einfach. Es ist diese Situation, die, ähm, die mich begleitet hat, ein Unmachtsgefühl nicht zu wissen, was kann ich denn ändern? Was soll ich denn ändern? Es ist ähm, ja nicht 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 so wahnsinnig ad hoc. ja. Es kommen immer wieder Aufträge rein. Wir hatten ein cooles, gutes Vertriebsteam, was ja dann auch über Persönlichkeit verkauft hat. Wahrscheinlich genauso wie bei dir. Die Mädels hinter der Theke sind natürlich Gold goldwert und, und wahnsinnig wichtig. Das ist mir völlig klar. Und wenn die dann nicht mehr sind, dann ähm, fühlen sich die Kunden vielleicht nicht mehr so richtig geborgen und kommen dann auch nicht mehr unbedingt wieder. All das ist so ziemlich identisch. Was ich aber gemacht habe im Frühjahr 2016 war, ein Nachfolgeunternehmen aufzubauen, weil ich Unternehmer bin und auch nicht so richtig wusste, was soll ich denn sonst machen. Es war so naheliegend, um weiterhin meine Familie mit äh, Essen und äh, einem Dach über dem Kopf zu versorgen, haben wir mit einem geringeren Team ein Nachfolgeunternehmen gebaut, was äh, äh, ähnlich gearbeitet hat, äh, aber nicht juristisch gleich war. Und in dieser Zeit habe ich natürlich überlegt, wo sind denn die eigenen Fehler gewesen? Denn wenn, ähm, darfst du dir vorstellen, wenn du einen Insolvenzantrag einreichst, wenn dein Unternehmen platt ist und wenn dein Baby, wie ich es immer bezeichnet habe, ähm, dann nicht mehr existiert, das ähm, macht schon was mit einem. Also das ähm, hat schon sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen und äh, Selbstzweifel und ähm, auch ganz einwandfrei tiefe Fragen auch 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 mit sich gebracht und ich habe überlegt habe an dieser Stelle erstmal gar nicht gewusst wie woran es gelegen hat und irgendwann kam ich drauf Mensch ich konnte ja auch gar nicht anders als verlieren ich habe nicht klar und deutlich gesagt was uns ausmacht was diesen Service ausmacht und ich habe dann erstmal angefangen für dieses Nachfolgeunternehmen Nachfolge einen kompletten Serviceplan aufzusetzen und den auch zu kommunizieren. Mit der Ware brauchte ich nicht großartig kommunizieren, die, waren, ähm, die war bekannt und die war ja nicht austauschbar, die kommt ja auch nicht von mir. Aber der Service, den unser Nachfolgeunternehmen da gemacht hat äh, im Telematikbereich, der war besonders, der war gut, der war fair, der hatte einen klar definierten Preis und nicht nach Stunden. Sondern erstmals dann im, äh, in der Pauschale, fair kalkuliert und, ähm, und ganz klare Reaktionszeiten als ganz klaren Serviceplan hundertprozentig glasklar kommuniziert. Und ab diesem Zeitpunkt hat es funktioniert. Ab diesem Zeitpunkt wusste der Kunde, was er bekommt. Und dass er bei uns viel besser aufgehoben war. Und was ich dann mitgekriegt habe, war einfach, dass die Kunden auch wirklich glücklich gewesen sind, die wir mit rübergenommen haben teilweise und auch neue gewonnen haben. Das natürlich auch recht schnell. Dass die Kunden dann auch wirklich gesagt haben, Mensch, jetzt verstehe ich das. Okay, nicht nur zu sagen, wir haben den besten Service, aber jetzt sehe ich das auch. Und das hat so sehr viel geändert. Klar zu kommunizieren und deutlich verständlich dafür zu stehen, was du wirklich auch machst, habe ich damals wirklich gelernt. Und seit diesem Punkt weiß ich auch, wer irritiert, der verliert. Weil wenn du einer von vielen bist, nochmal, kauft der Kunde da, wo er es am günstigsten hat, entweder von der Wegstrecke oder vom Preis. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann ähm, verlierst du einfach. Wer irritiert, der verliert. Wenn er nicht ganz klar sagt, dafür stehe ich, das ist das, was du bekommst, lieber Kunde. Was kannst du daraus lernen? Weswegen gibt es diese Episode, das ist ganz einfach, es ist mir total wichtig, dass du klar kommunizierst. Dass du dein Angebot auf den Punkt bringst, dass deine Kunden wissen, was sie an dir haben und wieso sie denn ausgerechnet zu dir kommen sollen. Das können viele Bäcker nicht. Ganz klar nicht. Es gibt eine ganze Menge Werbeagenturen und auch Leute, die einen richtig coolen Job machen, grafisch gesehen. Ja, da gibt es richtig schöne Hochlandsflyer flyer und ähm, schöne interaktive Webseiten, aber ohne Botschaft. Und wenn das mal eine Botschaft ist, dann ist das so, ja, bei uns gibt's Handwerkskunst oder ja, bei uns ähm, alles mit Liebe gebacken und so weiter es ist aber nicht das, was die Kunden wirklich haben wollen, um wirklich zu verstehen, warum sie zu dir kommen sollen. Welchen Benefit haben deine Kunden denn wirklich? Was ist das, was du ihnen bietest? Was ist das, was du aus Überzeugung machst? Was ist das, was sie mit dem Brot und mit dem Brötchen von dir bekommen? Und wenn du das klar formulierst, dann wirst du gewinnen. Wenn du das nicht klar formulierst, dann irritierst du und wer irritiert, der verliert. Wenn du Lust hast, lass uns einfach darüber unterhalten. Ich habe in den letzten vier Jahren in diesem Bereich enorm viel gelernt und ich bin bereit, mein Wissen weiterzugeben. Wenn du magst, vereinbare jetzt deinen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch auf besondere-becker.de. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, kauf dir mein Buch bitte, denn da steht eine ganze Menge Wissen drin, was ich aus der Zeit vor der Insolvenz und auch nach der Insolvenz Gelernt habe, was ich, was ich da reingepackt habe in dieses Buch, um dir einen ganz großen Gefallen zu tun, ist es bei weitem mehr wert als diese 24,80 Euro für dieses Buch. Ich lade dich ein, es dir zu kaufen, umzusetzen und so zu kommunizieren, dass du strategisch begeisterst und deine Mitarbeiter und deine Kunden wissen, was sie an dir haben. Schritt Nummer eins: vereinbare einen Termin für das Strategiegespräch. Schritt Nummer zwei: lies das Buch. Schritt Nummer 3, setze alles um. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.